0: Bienvenue sur Climigré, ton podcast éducatif qui te dit tout sur le changement climatique. Au programme de ce huitième podcast, le sommet onusien sur l'ambition climatique. Mercredi 20 septembre dernier, c'est ouvert à New York, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, un sommet sur l'ambition climatique, sous l'égide d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies. Une nouvelle fois, en ouverture du sommet, il a tenu à rappeler la nécessité d'une mobilité générale des États contre le comportement honteux de ceux qui ne respectent pas l'objectif de la neutralité carbone d'ici à 2050, mais contre ceux aussi qui préparent un monde réchauffé à plus de 2,8 degrés et contre ceux qui poussent l'humanité à cause de leur inaction aux portes de l'enfer. Pour joindre la parole à ces actes, seuls une quarantaine d'États ayant fait suffisamment d'efforts en matière climatique avec des résultats concrets à présenter ont été invités. Trop de mots et pas assez d'actions, selon le secrétaire général des Nations Unies. À ce titre, la Chine et les États-Unis n'ont pas été conviés. En imposant ces règles, Antonio Guterres avait essentiellement deux buts. Premièrement, inciter les décideurs politiques à accélérer leurs actions en faveur du changement climatique, mais aussi créer ainsi une pression sur les pays qui n'avaient rien de nouveau à annoncer. Cette pression morale est l'un des moteurs de la lutte contre le changement climatique. L'architecture de l'accord de Paris est guidée par ce même principe. Il ne possède pas vraiment de règles contraignantes, mais chaque signataire doit pouvoir montrer patte blanche, dire ce qu'il fait en la matière et en montrer des résultats concrets. Justine Trudeau, le premier ministre canadien, invité à s'exprimer à la tribune des Nations Unies dans le cadre de ce sommet, en a fait l'amère expérience de cette pression morale quand il s'est assis à la tribune des Nations Unies mercredi matin. Quand elle l'a présenté avant son allocution, la secrétaire générale adjointe aux communications à l'ONU, Mélissa Fleming, a souligné d'entrée de jeu que le Canada est l'un des pays à avoir le plus augmenté sa production de combustibles fossiles l'année dernière. Le Premier ministre, bien embarrassé, a dû admettre que son pays est un grand producteur de ces énergies fossiles et a dû se défendre en listant les politiques mises en place depuis les deux ou trois dernières années pour aller dans le sens d'amélioration. Un embarras international pour le Premier ministre canadien qui a fait la une des journaux du Canada, poussant son gouvernement à de nouvelles annonces pour une politique climatique plus ambitieuse. Plusieurs pays ont profité de ce sommet pour dévoiler de nouvelles contributions financières. Ainsi, le chancelier allemand Olaf Scholz a mis en avant les 2,2 milliards de dollars, soit 33 d'augmentation par rapport à 2019, versés par l'Allemagne au Fonds vert pour le climat. Ces fonds contribuent au financement de l'action climatique dans les pays en développement. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a lui promis 225 millions d'euros. La France a communiqué le même jour également sur sa contribution à hauteur de 1,79 milliard de dollars, soit une augmentation de 4%. En face, les pays en développement n'ont pas manqué de montrer leur agacement face aux pays développés pollueurs. Les pays développés nous demandent de construire un avenir résilient alors qu'ils ne sont même pas capables d'alimenter et de construire le fonds perte et dommage a critiqué Mia Motley, première ministre de la Barbade, appelant l'Occident à se mobiliser autant que pour la guerre en Ukraine, en référence à la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été programmée le même jour que ce sommet et dont les retentissements médiatiques ont bien été supérieurs. Un fonds de pertes et dommages qui avait été arraché de justesse à la COP27 mais qui pour le moment attend toujours ses modalités de financement concrètes. Ce fonds sera ainsi l'un des sujets principaux des négociations à Dubaï en décembre prochain. S'il est évident qu'un seul sommet ne changera pas le monde, comme l'a souligné Antonio Guterres dans son discours de clôture à l'occasion de ce sommet spécial, ce sommet marque une étape importante pour préparer la COP28 qui doit se tenir à Dubaï en décembre prochain. Une COP28 qui, avant même son lancement, fait déjà polémique puisque Dubaï, aux Émirats arabes unis, est le sixième producteur de pétrole mondial alors que la question de la sortie des énergies fossiles doit être remise sur la table. À bientôt sur Climigré, ton podcast qui te dit tout sur le changement climatique.